0: Selamat mendengarkan podcast hari buku alami, episode 1, The Power of Habit. Oke, jadi buku yang akan kita bahas kali ini, judulnya adalah The Power of Habit, yang ditulis oleh Charles Duhigg. Pertama kali diterbitkan di bulan Februari tahun 2012, dan penulis sendiri adalah seorang jurnalis uh, dari Amerika, kemudian masuk ke Indonesia... Seingat saya tahun 2014 pertama kali Dan sudah banyak ya di toko-toko buku e, Diterbitkan oleh kepustakaan populer Gramedia Kalau teman-teman cari Covernya warnanya ada yang kuning ada yang putih Kenapa kita bahas the power of habit ya Atau kekuatan dari kebiasaan Saya mau masuk dulu Ke salah satu quotesnya milik uh, William James Kalau teman-teman nggak tahu William, William James itu adalah Salah satu filsuf paling berpengaruh di Amerika Bahkan dia punya julukan The Father of American Psychology Jadi dia juga seorang psikolog Jadi William James pernah menyampaikan Sebuah kutipan All our life so far as it has definite form Is but a mess of habits Kira-kira terjemahnya adalah Seluruh hidup kita Sejauh memiliki bentuk yang pasti Maka dia hanyalah Sekumpulan dari kebiasaan Dan menurut saya ini powerful banget Kenapa? Ya kan kita sekarang sedang hidup ya Sedang menjalani hidup Dan Cuman satu kali begitu Jadi satu hal yang sangat utama gitu Nah, menurut William James, hidup kita ini sebenarnya hanyalah sekumpulan kebiasaan Kalau dipikir-pikir, benar juga ya Misalnya nih, kita setiap hari bangun tidur, kemudian mandi misalnya Atau membereskan tempat tidur terlebih dahulu Kemudian mungkin ada yang ibadah, ada yang mulai olahraga Ada yang mulai masak, mungkin Dan itu ketika dilakukan terus-menerus setiap hari, itu tuh seperti sudah otomatis begitu. Dan hidup kita, kalau misalnya kita menjalaninya seperti itu, sampai akhir hayat nanti ya dia berarti hanyalah sebagai sekumpulan kebiasaan-kebiasaan. Mulai dari pagi hingga nanti tidur, kemudian bangun lagi. Seperti itu. Oleh karena itu, dalam konteks ini, habits merupakan... sesuatu yang penting. Kenapa? Karena kalau misalnya hidup itu adalah sekumpulan kebiasaan atau habits, maka kalau kita mau mengubah hidup kita, salah satu hal yang paling dasar adalah kita mengubah kebiasaan kita atau mengubah habit. Seperti itu. Dan buku ini sangat powerful untuk menjawab Dan menjelaskan apa yang tadi kita sampaikan Bahwa kita perlu untuk mengubah habit kita Kalau mau mengubah hidup kita Seperti itu Kalau teman-teman uh, pernah baca buku sebelumnya Yang sangat terkenal banget juga Yaitu Seven Habits uh, of Highly Effective People Yang ditulis oleh Stephen R. Menurut saya Buku ini kalau misalnya terbitnya barengan dengan The Power of Habits ini, The Power of Habit, rasa-rasanya akan sangat powerful jika dibaca bersamaan. Kenapa? Karena ini balik lagi ke menurut saya ya, The The Power of Habit ini menjelaskan bagian yang rumpang dari Seven Habits. Kenapa? Kalau teman-teman tahu. Simon Snack itu kan pernah uh, mengeluarkan ya Trilogi uh, circle-nya itu Ada why, kemudian how, kemudian what Seperti itu uh, The Seven Habits itu Dia sangat powerful banget untuk menjelaskan why Kenapa kita harus punya habit ini Kemudian what-nya Kenapa uh, habit ini Dan memang uh, di buku itu Habit-habit itu muncul dari uh, puluhan tahun risetnya 7RKV Sehingga muncullah tujuh itu yang dianggap paling oke okay untuk membuat seseorang menjadi lebih efektif Nah, the power of habit ini itu mengisi bagian how-nya Jadi, kalau kita udah mau tahu habit kita mau seperti apa Kebiasaan kita mau seperti apa Maka si the power of habit ini akan ngasih tahu caranya gimana sih How-nya seperti apa Sehingga jadi lengkaplah uh, why how and what dari uh, kebiasaan kita gitu, habit kita dan balik lagi secara garis besarnya itu adalah hidup kita gitu. Buku ini dimulai dari kisahnya uh, Lisa Allen. Dia digambarkan sebagai seorang wanita yang dipenuhi oleh habit buruk uh, bahkan ditinggalkan oleh suaminya pada saat itu karena banyak habit buruk yang dia kerjakan. Kemudian cerita berlanjut sampai akhirnya dengan berbagai macam e, cara dan kejadian-kejadian si Lisa Ellen ini berhasil mengubah habit-habit e, buruknya itu menjadi habit-habit baik. Nah, saya menangkap e, penulis menceritakan mengenai Lisa Ellen di awal ini Untuk memberikan gambaran kepada kita bahwa habit buruk itu bisa diubah loh teman-teman Habit kita tuh sebenarnya bisa berubah nggak ada yang namanya habit abadi atau kekal Yang ada mungkin kalau kita males untuk mengubah habit kita Dan kalau teman-teman baca langsung Lisa Allen ini Itu habitnya parah banget Parah banget da Dan dia bisa berubah sampai sebegitunya Berarti Juga memberikan gambaran kepada kita, separah apapun itu masih bisa diubah, habit itu Kemudian, langsung ke tiga hal yang berkaitan dengan habit ini Yang pertama adalah, ada yang namanya tanda, ada yang namanya rutinitas, dan ada yang namanya ganjaran Jadi yang pertama itu adalah reminder, atau... Mungkin simpelnya kita bilang sign Kemudian routine Rutinitas atau habitnya itu sendiri Yang bisa kita lihat secara kasat mata Kemudian yang ketiga adalah reward Atau ganjaran Nah, kalau versinya Charles Duhigg Itu dia dibilangnya 3R Yaitu uh, reminder, uh, routine, and reward Kayak gitu Nah, maksudnya apa? Tanda, rutinitas, dan ganjaran Jadi, Di sini dijelaskan bahwa kalau sebuah habit itu selalu ada tanda yang memulai, membuat dia memulai untuk habit itu berjalan Jadi, yang kita tahu kan habitnya itu sendiri ya, yaitu rutinitasnya Nah, sebenarnya ada sesuatu tanda yang kalau misalnya kita perhatikan ketika tanda itu masuk Maka habit itu akan mulai berjalan Kayak gitu Kemudian setelah habit itu dijalankan Ada yang namanya reward atau ganjaran Si pelaku habit itu akan merasakan Sesuatu yang membuat dia tuh jadi ingin melakukan lagi Kayak gitu Itulah kenapa habit itu Jadi dilakukan terus menerus Sampai akhirnya menjadi kebiasaan di dalam hidup kita Aktivitas itu ya maksudnya karena kita ada merasakan sesuatu entah itu sifatnya uh, feeling rasa atau ganjaran ya intinya hadiah lah bagi diri kita karena kita melakukan rutinitas itu seperti itu jadi cara kerjanya adalah pertama muncul tandanya dulu kemudian nanti si pelaku akan mulai melakukan aktivitasnya kalau dilakukan berulang-ulang maka dia akan menjadi rutinitas kemudian nanti dia akan mendapatkan ganjaran Dan itu berputar terus-menerus Seperti itu Di buku ini juga digambarkan berbagai, masam, berbagai macam riset ya Yang terkait dengan ini Dan melibatkan yang pertama itu tikus Kemudian yang kedua itu monyet Jadi kedua-duanya memperlihatkan bahwa Kalau hewan pun Dia awalnya nggak mengenal tandanya gitu ya Tapi ketika dilakukan terus menerus Dia akan paham ketika tanda ini muncul Maka saya harus melakukan ini Dan saya mendapatkan ini Saya akan ceritakan cerita salah satunya saja Yaitu yang e, monyet ya Jadi yang monyet itu Ada sebuah tanda ber, berbentuk e, kubus Prisma atau tabung Yang itu memberikan tanda kepada si monyet itu kalau tanda itu muncul maka dia harus menekan sebuah apa ya tombol gitu menarik eh, tom, apa namanya eh, panel kemudian nanti dia akan keluar makanannya dia makanan dan minumannya dia kayak gitu ada jus di dalam situ awal-awal ketika tanda itu muncul dia nggak ngeh tuh apa ya ini maksudnya ya dia cuman tahu Oh ini ada panel apa ya kalau ketika dia tarik Oh keluar makanan dia kayak gitu lama-lama dia akan menyadari kalau tanda yang tadi di layar itu nggak muncul maka ketika saya tarik pun ini nggak bakalan keluar makanannya maka maka harus tandanya muncul dulu maka saya akan melakukan aktivitas menarik panel kemudian muncullah makanannya Dan ketika itu dilakukan berulang-ulang kali, eh, si monyet ini jadi paham bahwa tandanya adalah ketika di layar itu muncul, dia akan segera langsung menarik panel dan saya akan mendapatkan makanan. Gitu. Si monyet itu berpikir seperti itu. Jadi sebuah kebiasaan itu akan Muncul dari tadi ya, ketika ada tanda kemudian ada ganjaran Jadi ingat ada tanda, ada rutinitas atau aktivitasnya Kemudian ada ganjarannya atau rewardnya Itu yang disebut sebagai The Habit Loop Nah, kemudian pertanyaannya gimana cara kita mengubah habit Oke, kalau misalnya kita lihat dari kasus e, Simone tadi Yang paling mudah pertama kali diidentifikasi adalah rutinitasnya, kan? Atau aktivitasnya, ya kan? Sama kayak kalau kita ngelihat orang, oh dia kok gini sih kebiasaannya Nah, itu sebenarnya adalah rutinitasnya, kan? Sehingga, ya sudah, kita mulai saja dari yang paling mudah Kita identifikasi apa rutinitas atau habit yang mau diubah itu sendiri Kayak gitu Jadi langkah pertama yang perlu dituliskan adalah Rutinitasnya apa atau habitnya apa yang ingin diubah Kemudian Kita harus mencari tandanya Kita harus mencari tandanya Atau reminder atau cue Tandanya apa sih Yang ada di e, Kepala kita Atau e, Sesuatu yang memunculkan tanda itu Nah di disini dijelaskan bahwa Setidaknya ada lima hal yang dapat membantu kita untuk mengidentifikasi tanda. Yang paling pertama adalah waktu. Kalau e, saya jadi ingat e, mengenai bukunya e, buku biografinya Muhammad Hatta ya. E, di salah satu ceritanya adalah ketika beliau diasingkan itu beliau itu selalu di waktu yang sama di sore hari itu keluar untuk berkeliling Kebun eh, di sekitar tempat pengasingannya Sehingga ka, eh, Karena sering berkeliling itu Lama-lama para eh, Petani dan pekebun ya Istilahnya ya Yang ada di sekitar situ Dia jadi, jadi, jadi Menyadari kalau Bung Hatta udah lewat nih Berarti udah jam segini Karena selalu jamnya tuh sama Dan itu dilakukan terus menerus Oleh eh, Bung Hatta gitu ya Nah, jadi waktu itu bisa menjadi penanda dari habit kita. Kemudian location atau tempat. Kita lagi di mana nih? Misalnya ketika kita lagi eh, nyampe rumah, ya kan? Banyak orang yang ketika nyampe rumah itu melakukan serangkaian habit tertentu. Misalnya, oh ketika sampai rumah Yang saya lakukan adalah Saya membuka alas kaki Misalnya kalau pulang sekolah gitu ya Sepatu, kemudian menaruh tas Kemudian ada yang misalnya langsung mandi Dan beres-beres Siap kemudian dia e, mulai Mengangsur PR misalnya Tapi ada juga yang oh e, Nyampe rumah, ganti baju Saya mau makan dulu Atau nyampe rumah, ganti baju Mau nonton TV dulu Itu kalau kita lakukan terus-menerus Maka Rumah menjadi penanda ketika kita sampai di tempat itu Maka akan ada serangkaian habit yang berjalan Itu adalah tanda berdasarkan tempat Kemudian eh, siapa? Orang yang ada di sekitar kita berarti ya Misalnya eh, Kalau di kantor tuh eh, Saya biasanya setiap eh, pagi Akan ada eh, morning briefing gitu ya Jadi setiap uh, sudah uh, kumpul semua maka itu adalah tanda bahwa kita akan memulai morning briefing kayak gitu uh, Jadi patokannya emang di sini bisa jadi waktu juga ya Tapi kan di kantor saya emang jam kerjanya agak fleksibel Sehingga uh, yang penting morning briefing antara jam uh, 8 sampai jam setengah 9 tuh oh sudah kumpul semua oke okay. Apa yang mau kita kerjakan Termasuk uh, Misalnya uh, Apa namanya uh, Kerumah tanggaan gitu ya dan sebagainya Oke okay, dan sebagainya terjalankan Jadi siapa tandanya Kemudian Apa yang ingin kita selesaikan nah, ini lebih kepada Misalnya to do list Yang kita punya Atau kita teringat bahwa kita memiliki tugas-tugas ini jadi semacam uh, task gitu ya maka itu adalah tanda bahwa kita akan memulai sesuatu gitu ya kemudian yang terakhir adalah emotion atau feeling di sini juga uh, bisa uh, terkait dengan cerita yang ada di buku ini yaitu mengenai Mandy jadi Mendy itu dia punya kebiasaan ngegigitin kuku, kayak gitu. E, diriset lah oleh para e, ilmuwan, apa sih yang menjadi tanda dari si Mendy itu? Ternyata itu adalah rasa bosan. gitu. Jadi ketika Mendy sudah mulai merasa bosan, dia akan mulai ibu jarinya itu meraba-raba e, ujung kuku. ujung kuku dari kuku-kuku uh, yang lain. Kemudian ketika dirasa ada yang perlu digigit, mungkin kita juga pernah merasakan seperti itu ya. Entah itu uh, kukunya itu sendiri atau mungkin uh, dia ngerasa mungkin ada kasar-kasar di bagian kulit dekat kuku dan sebagainya, barulah di situ dia mulai menggigit seperti itu. Jadi, tandanya itu adalah bosan, alias emotion atau feeling. Seperti itu. Nah kemudian kita bisa mengidentifikasi ganjarannya Apa sih yang dirasakan Orang-orang ketika sudah melaksanakan Atau melakukan kebiasaannya itu Pasti ada sebuah reward atau ganjaran Dalam konteks Mandy, ya Dia merasa bosannya jadi hilang Kayak gitu Bosannya jadi hilang Dan mungkin dia agak happy Kenapa? Karena dia sudah berhasil Menggigiti kuku-kukunya itu Sehingga Dia jadi ngerasa uh, tidak bosan tadi Dan ya mungkin ada agak sedikit happy seperti itu Nah yang dilakukan apa oleh para ilmuwan Mendy diberi tugas selama satu pekan untuk membawa kartu Dan diminta kalau misalnya Tandanya itu muncul Yaitu rasa bosan itu Dan udah mau ada gerak-gerik dia mau gigitin kuku Maka diminta untuk mencentang kartu tersebut Kayak gitu pada minggu pertama Mendy berhasil uh, mencentang sebanyak 20 kali Artinya dia melakukan kebiasaan itu 20 kali Kemudian ada perubahan Kan ada proses kita ingin mengubah ya Nah diminta pada percobaan di pekan kedua Mandy diminta untuk Kalau misalnya tanda itu muncul Dia coba Lakukan hal yang membuat tangannya itu sulit untuk diakses Jadi diminta untuk buru-buru uh, masukin tangannya ke dalam kantong Atau ke bawah pahanya Atau uh, dia menghalangi mulutnya atau gigi-giginya Dengan cara mem memasukkan atau menggenggam sebatang pensil Sehingga kan kalau misalnya uh, pensilnya itu dia pegang Ya kan kehalangan kan gak bisa ngegigitin gitu kan Nah itu dilakukan terus-menerus Sampai akhirnya uh, Oh ya Mendy juga diminta untuk melakukan aktivitas-aktivitas Yang menyibukkan tangannya Misalnya kayak ngetok-ngetok meja Kemudian gosok-gosok dan sebagainya Intinya gimana caranya nih Supaya kebiasaan gigitin kukunya tuh gak berhasil Tangannya tuh nyampe ke mulut gitu Kayak-kayak gitu Setiap ia berhasil diminta uh, Nambahin selain centang adalah tanda pagar Dan seminggu kemudian uh, Mandy berhasil uh, melawan kebiasaan itu sebanyak 7 kali Sedangkan dia uh, menggigiti kukunya itu berkurang drastis menjadi 3 kali Setelah sebulan kebiasaan buruknya itu hilang sama sekali Nah kalau misalnya kita perhatikan Berarti kan rutinitasnya adalah menggigiti kuku Kemudian uh, remindernya atau tandanya adalah ketika dia mulai bosan dan memegang-megang uh, kuku-kukunya yang lain dengan ibu jari. Nah, rewardnya dia merasa bosannya hilang. Di sini yang coba kita ubah adalah rutinitasnya ketika tanda itu muncul, yaitu ketika tanda itu mulai muncul kita switch, kita coba ubah dengan tadi memasukkan kan, uh, tangan ke kantong, mengetok-ketok meja dan menyibukkan. Uh, tangannya dengan hal-hal lain sehingga jarinya itu enggak sampai masuk ke uh, mulutnya untuk digigit seperti itu. Kemudian rewardnya gimana? Nah, ini kan yang jadi pertanyaan. Kadang orang merasa ketika mau mengubah habit dia merasa bahwa ini rewardnya jadi hilang nih, jadi beda kayak gitu. Padahal dalam konteks mengubah habit reward itu bisa diubah dengan new reward yang menurut kita Itu setara atau bahkan lebih baik dari itu. Dan kita harus merasakan itu. Nah, kata kuncinya di mana sih? Kita harus merasakan small win. Itu akan dibahas nanti di bagian akhir mengenai Keystone Habits. Jadi, rewardnya kalau dalam konteks Mendy, dia sama-sama menghilangkan bosannya. Jadi, kalau misalnya konteksnya Mendy, ini simple ya. Rewardnya sama, sehingga ya rutinitasnya jadi lebih... Uh, mudah untuk diubah kayak gitu meskipun uh, diceritakan bahwa itu tetap sulit dan justru ketika kita mengalami kesulitan itu sebenarnya adalah tanda bahwa proses kita untuk mengubah habit itu mulai berhasil kayak gitu kemudian uh, jadi kesimpulannya adalah tadi ya uh, coba identifikasi dulu rutinitasnya tuh apa sih aktivitasnya kemudian cari tandanya hati-hati dengan tanda yang salah atau false uh, sign kayak gitu kita coba dengan mengubah satu tanda terus kemudian berubah nggak rutinitasnya atau sulit nggak ngubahnya kalau ternyata masih biasa-biasa aja bisa jadi itu adalah false sign atau tanda yang kurang tepat kita identifikasi kemudian yang ter paling terakhir setelah tandanya sudah diidentifikasi adalah Ganjarannya Kayak gitu Nah yang terakhir Saya ingin menjelaskan uh, Apa yang disebut sebagai Keystone habit Jadi di buku ini juga Menekankan bahwa Karena tadi Konteksnya ini adalah kehidupan kita Nah ada habit-habit Yang dia itu Bisa berfungsi sebagai keystone Atau Uh, istilahnya mungkin kalau uh, uh, Apa namanya Tadi saya sampaikan adalah Small wins ya Kenapa sih maksudnya small wins Jadi gini Kadang ada habit yang susah banget diubah Di sisi lain uh, Kalau saya jadi ingat perkataannya A.A. Gim ya K.H.J. Abdullah Gim Nasiar Menurut saya ini sangat universal Dan sangat relevan sekali Mulai dari yang kecil Itu yang penting Mulai dari diri sendiri Dan mulai dari sekarang Nah kira-kira prinsipnya small wins ini adalah kalau kita merasa sulit mengubah habit yang besar atau habit yang memang benar-benar uh, tingkat kesulitannya sangat sulit gitu ya. Maka kita bisa memulai dari hal-hal yang sederhana. Nah, inilah yang disebut sebagai keystone habits. Kayak gitu. Di sini saya mau coba loncat ke awal tadi kisahnya Lisa Allen uh, uh, ya. Jadi Lisa Allen ini Tadi kan belum saya ceritakan ya. Dia itu masalahnya ada punya utang banyak. Kemudian dia punya uh, ke, uh, kecanduan merokok. Uh, minum alkohol. Sampai akhirnya dia kehilangan pekerjaan. Dan diceraikan oleh suaminya. Artinya ya ibaratnya parah banget lah. Kalau kita mau langsung ubah. Kebiasaan uh, ngutangnya dia. Kemudian kebiasaan dia untuk minum alkohol. Mungkin itu akan sulit. Kenapa? Karena ya itu sudah dilakukan berulang-ulang kali. Bahkan ada efek uh, aditifnya juga gitu kali ya. Jadi yang dilakukan pertama kali oleh Lisa Allen adalah dia mulai dari merokoknya dulu. Dari hal yang menurut dia itu sederhana. Kayak gitu. Tandanya apa? Tandanya si... Lisa Allen ini ingin merokok adalah ya tadi perasaan dia yang stres atau uh, galau gitu ya. Nah, ketika dia sudah mulai uh, merasakan uh, itu kemudian disertai dengan gejala fisik misalnya uh, oh nih mulutnya asem gitu ya dan sebagainya, oh dia ingin ngerokok. Nah kan tadi ya tipsnya adalah ubah yang paling pertama adalah rutinitasnya Jadi ketika tanda itu muncul Yang dilakukan sama Lisa Alih-alih dia mulai merokok uh, Mulai mengeluarkan uh, rokoknya Dia akan langsung berlari keliling rumahnya dia Dan itu dilakukan terus menerus Kayak gitu Sehingga dia punya kebiasaan baru, yaitu olahraga. Dan dalam konteks ini, dia akhirnya berhasil juga mengubah kebiasaan dia minum alkohol yang berlebihan. Kemudian, uh, di sini diceritakan dalam kurun waktu 4 tahun, uh, berat badannya itu turun sampai 30 uh, kg. Kemudian, dia berhasil me menyelesaikan utang-utangnya, tadinya ada 10.000 dolar US dollar sekarang 0, bahkan dia berhasil mengambil master degree dan memiliki sebuah rumah. Seperti itu. Jadi sudah bekerja kembali, punya penghasilan, punya uang dan akhirnya bisa punya rumah. Gitu. Nah, kalau misalnya balik ke konteks keystone habit yang dimaksud di sini adalah tadi, hal-hal yang mulai dari yang kecilnya tadi. Misalnya tadi oh, olahraga saya mau memulai habit yang tadinya uh, merokok saya udah mulai sesek udah mulai asem nih mulut atau seperti apa tandanya tuh muncul gitu ya disitulah Lisa mengubahnya menjadi olahraga dan yang simple adalah lari gitu jadi dia mulai lari mulai lari disitulah akhirnya Lisa merasakan small wins nah small wins inilah yang akhirnya me, sedikit demi sedikit mengubah hidup kita sampai akhirnya hidup kita mengalami Kemenangan yang besar atau uh, Big wins kayak gitu Sebenarnya ada istilah lain itu quick wins Jadi small wins, quick wins itu nanti ada Di pembahasan buku berikutnya gitu ya Ada buku yang memang membahas mengenai itu Untuk yang sekarang uh, Itu saja dulu Terakhir ada Lima pelajaran ya Yang bisa saya sampaikan Kepada teman-teman sekalian Mengenai buku The Power of Habit ini Yang pertama Kebiasaan itu dapat diubah Ya, jadi kalau misalnya ada yang merasa Saya kok gini-gini aja hidupnya Terus ini kok banyak kebiasaan bu Dan sebagainya Tenang aja teman-teman Separah apapun itu Itu dapat diubah Tolong camkan itu Itu yang pertama Kemudian Yang e, Kedua Hidup kita itu pada dasarnya adalah sekumpulan kebiasaan Jadi Kalau ada yang Saya pengen ngubah hidup Tapi mulai dari mana ya Ya mulailah dengan mengubah kebiasaan Dan Kalau mau di Turunin lagi mulailah dari yang kecil-kecil tadi. Kebiasaan-kebiasaan yang dirasa e, bisa menjadi small wins bagi kita. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, kebiasaan itu dasarnya adalah pengulangan. Jadi kalau misalnya teman-teman baru ngerasa proses ngubahnya itu seminggu dua minggu. Kemudian pengen ngerasain kok hasilnya belum ada. Ya... Coba dilakukan lebih lama lagi teman-teman semua Bahkan Lisa Allen pun sampai benar-benar mengubah seluruh hidupnya itu Butuh waktu 4 tahun ya Jadi coba teman-teman sabar gitu e, Coba lakukan terus-menerus Sampai akhirnya dia akan e, membentuk kebiasaan itu secara otomatis dalam otak kita Jadi ada teorinya juga mengenai otak Dan mungkin nanti akan dibahas di buku-buku berikutnya Seperti itu Jadi, lakukan aja repetisi terus-menerus dan itu adalah kunci kita membentuk kebiasaan. Yang keempat, semakin kamu merasakan kesulitan saat mengubah habit, berarti proses prosesnya itu berjalan dengan baik. Kenapa? Ya, karena tadi, kalau dirasa kok gampang-gampang aja ya, jangan-jangan tanda yang kita identifikasi itu salah. Kalau kita salah mengidentifikasi, bisa jadi loop-nya itu sulit berubah, kayak gitu. Jadi kalau udah mulai merasa kok susah ya, berarti Anda berada di jalan yang benar. Nah, yang terakhir yang kelima masalah keystone habit. Jadi teman-teman semua, balik lagi saya ulang ya, eh, quotes yang sangat powerful dari AA Gym yaitu mulai dari yang kecil. Lalu mulai dari diri sendiri. Lalu mulai dari sekarang. Artinya kan ya udah mulai aja gitu. Kita Gak usah mikirin macam-macam banyak banget Yaudah kita mau mulai dari satu dulu aja nggak masalah Yang penting mulai Sampai akhirnya Kita punya yang namanya small wins Dan biasanya kalau kita udah mulai Merasakan satu kali menang Itu kita akan mulai rindu Kepada kemenangan-kemenangan berikutnya Itu konteksnya kan behavioral banget ya Itu banyak juga dijelasin di buku-buku uh, Terkait behavior gitu Kayak gitu Jadi small wins itu sebenarnya penting banget untuk mengubah hidup kita Kalau kita sekali aja pernah menang Kita akan ngidam Kita akan rindu pengen menang terus-menang terus Sampai akhirnya ya tadi kisah-kisah habitnya makin banyak kita mengubah habit-habit buruk Dan akhirnya ada kemenangan besar yang kita uh, raih Berupa hidup kita yang menjadi lebih baik secara keseluruhan Jadi nggak usah muluk-muluk lah bahasanya ya Coba aja yuk uh, kita Tuliskan misalnya satu atau dua habit kita Kemudian identifikasi e, tandanya Baru kita mulai dengan mengubah bagian rutinitasnya yang e, diubah menjadi rutinitas yang lain Kayak gitu. Kemudian soal ganjaran Kalau kita merasa ganjarannya sama It's okay, nggak masalah Tapi kalau mau diubah dengan ganjaran yang dirasa lebih memuaskan nggak masalah juga jadi itu the the new rewardnya buat kita gitu ya seperti itu oke terima kasih banyak untuk pembahasan uh, sari buku alami kali ini mohon maaf kalau misalnya kepanjangan karena ini adalah podcast pertama silahkan nantikan buku-buku uh, berikutnya yang akan coba uh, saya saripatikan sampai ketemu di episode berikutnya terima kasih salam jendela dunia